0: Und da weiß ich noch, dass ich irgendwann zu Shari gesagt habe, wir müssen uns mit dem Gedanken langsam abfinden, dass es sein könnte, dass eine Behinderung vorliegt. Oh Mama, bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami,
1: schimmert in the
2: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Shari und André Dietz. Er ist vielen von euch bekannt als Schauspieler, unter anderem aus der Serie Alles, was zählt. Und Shari ist seine Frau, Bloggerin und Instamam unter dem Namen Dietz und das... Ja, herzlich willkommen. Warum seid ihr hier im Elterngespräch? Ja, ihr könnt wirklich mitreden, ihr habt nämlich vier Kinder und über euer Familienleben wollen wir ein bisschen sprechen, denn das hat schon so die eine oder andere schwere Prüfung hinter sich. Ihr habt ein Buch über dieses Familienleben geschrieben, was im April erscheint. Alles Liebe heißt es und am Anfang steht ein Dürrenmatt-Zitat. Je planmäßiger die Menschen vorgehen, desto wirksamer trifft sie der Zufall. Warum? Und warum habt ihr dieses Zitat erwähnt? Warum gibt es dieses Buch und warum dieses Zitat ganz am Anfang, Shari?
1: Also dieses Zitat, da muss ich direkt äh, leider oder sehr gerne an André weitergeben, weil André (lacht) ist nämlich derjenige von uns beiden, der unglaublich viel liest und tatsächlich auch irgendwie noch Zeit dafür findet zu lesen, auch wenn es mittlerweile weniger ist. Und er hat dieses Zitat rausgesucht und wir beide fanden es sehr treffend und sehr passend. Für euer Leben. Warum gerade für euer Leben, André?
0: Weil wir immer einen Plan haben. Und wie das eben bei Plänen so ist, wie Dürrmann das schon gesagt hat und viele andere auch schon, die gehen halt normalerweise nie auf. Also es kommt immer irgendwas dazwischen. Die Frage ist, was kommt dazwischen? Ist es Schicksal oder ähm, äh, Glück, Pech? Und darüber schreiben wir eben in dem Buch und darüber habe ich halt viel nachgedacht, weil viele Menschen eben sagen so Sachen wie, die Mari hat sich die richtige Familie ausgesucht. Ja genau, Zu
2: Maris... äh Thema, genau, vielleicht mal einmal vorneweg. Was ist denn das, was sozusagen geschehen ist, was euren Plan durcheinander gebracht hat? Fangen wir mal von vorne sozusagen dann an vielleicht, wenn du die Mari jetzt schon erwähnst.
0: Ja, wenn wir von vorne anfangen, müssen wir mit unserem Sohn anfangen. Wenn wir von vorne anfangen, den Plan betreffend, geht es eigentlich so los, dass wir am ersten Abend über Kinder, Hochzeit auf dem Schloss. Und einem Haus im Grünen geredet haben.
2: Der an dem ersten Abend, an dem ihr euch kennengelernt ja, also habt, kenn Genau, okay. Entschuldigung,
0: genau. Und das war unser Plan und das haben wir alles genauso gemacht. Die Kinder kamen, das erste Kind kam, wir haben uns tierisch gefreut. Und im Kreißsaal hat man uns einen gesunden Jungen übergeben. Und irgendwann sagte Shari: ähm, wie soll denn da bitte was rauskommen, zeigt aus Poloch. Und man hat bemerkt, dass das Poloch geschlossen ist und dass er dadurch äh, nicht... Äh, Kacken, Entschuldigung, ja. kann. Und dass da ein Riesenproblem geht, äh, gibt. Und so haben wir die ersten vier Monate mit unserem Sohn auf der Intensivstation zugebracht. Mhm. In der Nachbetrachtung wirkt das so ein bisschen wie eine erste Prüfung, die wichtig war, um dann die zweite Prüfung zu bestehen, nämlich äh, Mari hat sich nicht, ich mache jetzt einen Schnelldurchlauf, ne? Mari hat sich äh, eben nicht planmäßig sage ich extra, entwickelt. Ähm, Euer bei zweites Kind, was hat. dann, genau. was dann mhm.
2: ziemlich schnell danach kam. Genau.
0: Und mhm. nach anderthalb Jahren oder ein, dreiviertel Jahren hat man dann festgestellt, dass sie einen sehr seltenen Gendefekt hat und sich nie ganz normal entwickeln wird.
2: Wie heißt dieser Gendefekt?
0: Das ist das Angelman-Syndrom. Mhm. Geht einher, dummerweise, mit einer sehr, sehr starken Epilepsie, einer seltenen Art der Epilepsie. Und einer Entwicklungsverzögerung, also sie wird immer auf dem Stand von einem Kleinkind bleiben, also von, einem, von einer Zwei- bis Dreijährigen, wenn man das so sagen kann. Mhm. Äh, viele Kinder lernen eben nicht laufen, die meisten lernen eben nicht sprechen, beziehungsweise höchstens zwölf Wörter. Und ja, die ist ein Leben lang eben auf Betreuung angewiesen.
2: Shari, vielleicht dann noch mal zu diesem Planmäßigen zurück. Ähm, wir haben ja hier ganz viele Gespräche schon mit Müttern gehabt über Geburt und äh, ne, über dieses dieses Ankommen in der Realität. Ich habe irgendwie einen Plan, ich stelle mir vor, so wird das dann. Ich habe so innere Bilder. Ne? Mhm. Schaufeln am Strand und Fahrradfahren lernen und so. Und, und dieses Ankommen in der Realität. Erinnerst du dich noch, wie du das zum Beispiel auch beim allerersten Kind empfunden hast? Ne? Du liegst da, bist sowieso völlig erledigt. Ne? Hast du eine Geburt auch
1: noch nie da gewesen für dich persönlich und dann dieses, ups, da ist doch irgendwas nicht okay. Also ich glaube, das war auch der härteste Schlag von allen für mich als Mutter, weil genau das ja so liebevoll von allen umschrieben wird. ne Dieser erste Moment, das Kind kommt auf die Welt, es wird auf die Brust gelegt und man findet als Familie zusammen diese legendäre Kuschelzeit, von der alle erzählen Bonding und, von, und genau und alle sagen, man soll gerade die ersten Momente genießen, schlafen, wenn das Baby auch schläft, sich versorgen lassen zu Hause, diese Wochenbettzeit. Also das habe ich mir schon sehr romantisch alles ausgemalt und auch ziemlich genau geplant, würde ich jetzt mal sagen. Wir sind da gerade kurz vorher umgezogen, hatten irgendwie uns eine Altbauwohnung in Köln gekauft und das alles unglaublich liebevoll hergerichtet, auch für das Kind, das Kinderzimmer. Ganz ähm, detailverliebt äh, geplant und umgesetzt und es war alles wirklich wunderschön und es war perfekt, um da als Familie zusammenzufinden. Und als dann dieser Moment kam, wo ich gemerkt habe, okay, also wo auch die Ärzte zu mir gesagt haben, so, ähm, wir können jetzt hier nichts machen, wir rufen jetzt einen Krankenwagen, aus der Kinderklinik kommt dann ich jemand. Ich krieg schon vom
2: Hören äh, ja, äh, engen Halsen
1: holt er ihr Kind ab. Und dann habe ich, ges- hab ich erst mal geschrien und gesagt, das geht nicht, das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt mir das Kind jetzt hier nicht wegnehmen. Ja. Ähm, so
0: vollständig waren die Sätze nicht mehr. <lacht> Wahrscheinlich das, nicht. Äh, mhm. Also wirklich nur noch äh, mein Baby, mein Baby. Ne? Also ja, das war, und das ist auch oh, un- in Uhr so Uhr ähm,
1: Ja, bei ja, der Nachbetrachtung denke ne? ich ja. immer so, ach Mann Gott, was habe ich denn da für ein Drama gemacht, was für ein Quatsch. Also weil ich meine, unser Sohn ist heute richtig gut drauf und ich glaube nicht, dass er irgendwas vermisst aus dieser Zeit. Also ich glaube nicht, dass er davon jetzt Schäden, davon getragen mhm. hat. Aber Mann als Mutter ist einfach wahnsinnig verzweifelt. Und dann geht das halt los, das Drama. Ne, Das Kind ist in der Kinderklinik, man liegt im, Kran- in, in der, im Krankenhaus ist ja wo noch man entspannt Und genau. da
0: dann mhm. irgendwie noch, die
1: Plazente hatte sich nicht richtig gelöst. Also alles so, was, was man sich dann so vorstellt, nach einer wirklich sehr tollen Geburt, muss ich sagen. Und dann, äh, ja nahm das Drama irgendwie seinen Lauf, ich, ähm, das musste halt abpumpen. Ich musste irgendwie versuchen, das Kind zu sehen, aber gleichzeitig natürlich mich auch ins Bett legen, weil ich ähm, einen wahnsinnig schlechten HB-Wert hatte, also mm-hmm. ganz viel Blut verloren hatte, mm-hmm. regelmäßig kollabiert bin, so schlimm, dass die Kinderärzte dann irgendwann in der Kinderklinik gesagt haben, so Frau Dietz, Sie setzen sich jetzt in Rollstuhl und Sie gehen jetzt nach Hause, Sie können hier nichts mehr machen und wir können sie hier nicht gebrauchen ihr kind kann sie hier nicht gebrauchen sie müssen sich jetzt so wie erholen. sie jetzt
0: drauf sind ne so dass genau. wir das erst mal gucken wie das genau. sieht sah, aus. Sie sah wirklich also es ist, äh, das grün war schon, gelb und weiß also es war, war äh, sehr
1: dramatisch alles aber ich muss ehrlich sagen also jetzt denke ich halt klar war dieser moment schlimm aber das ändert nichts an an dem familienleben und man kann diese momente sehr gut überstehen und ich meine, wie viele Leute kriegen Frühchen und da ist das halt, da ist das so. Also mhm. man muss halt diese romantische Vorstellung, muss man sich vielleicht auch ein bisschen
2: ja ein bisschen genau. bisschen runterbrechen. Das ja? sage ich auch immer
1: wieder an dieser Stelle im Podcast, weil
2: nicht der Eindruck entstehen soll, wir erzählen hier sozusagen nur die schlimmsten Geschichten, sondern worum es mir sozusagen geht als Macherin, ist irgendwie zu sagen, Diese Dinge passieren, Komma, und das Leben kann trotzdem weitergehen. Also, es es muss nicht so durchtuckern, wie man sich das ausgemalt hat, und es kann trotzdem
1: gut werden. Das ist auch ganz sicher, dass es gut wird, dann. Was
0: wir, genau, was wir da eben gelernt haben, genau in dieser Zeit, ist, äh, wir sagen immer Demut, denn da waren Familien, da waren Kinder, die waren noch weitaus schlimmer dran. Da Mhm. auch wieder die große Frage, kann man Glück, kann man Pech vergleichen? Nee, kann man nicht. Aber wir, für unseren Teil, haben gesagt, verdammt, was geht's uns noch gut. Mhm. Wir sind hier in Köln, hier in Köln ist die Koryphäe auf dem Gebiet der Analadressie, so heißt das. Mhm. Wir können hier sein, wir können jeden Tag, jede Stunde zu unserem Kind fahren. Ich habe eine Festanstellung, mein Arbeitgeber hat sofort gesagt, mhm. du erstmal jetzt zwei Wochen raus, wir gucken mal, wie das alles läuft und wenn du länger brauchst, bleibst du weiter draußen. Ich konnte also komplett da sein, wir konnten es komplett kümmern, die ganzen zwölf Stunden, die wir da sein durften, wir durften ja nachts nicht bei ihm sein, waren wir dann eben da oder einer von uns oder einer von der Familie oder einer von den Freunden. Mhm. Wir waren dann am Ende ganz glücklich, weil wir, wie gesagt, andere Fälle gesehen haben. Selbstständige Väter, die ihren Job nicht mehr machen konnten. Die äh, aus Nürnberg Wo nach sofort Köln die reisen Existenz mussten. dir um die Ohren fliegt. Ja, mhm. genau. mhm. ja. So, und da ging es uns wahnsinnig gut. Und da haben wir gesagt, wow, Leute, ey, wir sind hier ganz gut rausgekommen und es ist heilbar.
1: Es war
2: allerdings. Erst die erste Prüfung, muss man
0: sagen.
1: Ja, genau. ne? Dann kam die nächste Geschichte. Also unser Sohn ist dann nach Hause gekommen und alles war super, hat sich super entwickelt. Und dann bin ich halt auch relativ schnell wieder schwanger geworden, weil äh, für uns klar war, wir wollen auf jeden Fall noch mehr Kinder. Und das war auch wieder alles super, ähm, eine super Geburt.
0: Sie hatte ein Poloch.
1: <lacht> das war uns natürlich. Wirklich? Ja, ja, nein, ja
2: das aber über diese so Dinge ja. fängt
1: man sich dann an. Genau. Ja, was was ja vorher selbstverständlich ist, ist es ja, dann genau, irgendwie nicht mehr. Ja. Und, äh, dann haben wir gesagt, ja, jetzt haben wir ein ganz gesundes Kind bekommen. Ne? Gesund ist dann auch immer wieder relativ. Was bedeutet genau gesund? Ja, und wir haben ein gesundes Kind, aber sie hat halt einen Gendefekt und der wurde mit anderthalb Jahren diagnostiziert, nachdem sie sich nicht entwickelt hat, wie wir das eigentlich dachten, dass sie das muss. Diese
2: Phase finde ich auch nochmal wichtig. Dieses Hast du da so ein Bauchgefühl gehabt? Ja, okay, alle sagen, jedes Kind braucht seine Zeit, aber irgendwie ist es schon komisch. Also hast du da schon gefühlt, mh,
1: ne, mich beruhigen zwar alle, aber da ist irgendwie was, was nicht okay ist? Das schwankt immer so ein bisschen hin und her. Also es gibt dann Tage, wo man denkt, ach, alles gut, das ist schon, muss schon so sein. Und dann gibt es aber wieder Tage, wo man denkt, verdammt, das kann doch nicht sein. Warum ist das so? Also in dem Buch beschreibe ich das so ganz, also das war so ein Schlüsselmoment, wo ich eine Mutter kennengelernt hatte, die genau Kinder im gleichen Alter hat, wie wir das haben. Also mittlerweile sie hat nur zwei, wir haben ja noch zwei hinterherbekommen, aber dann habe ich gemerkt, okay, die zwei Mädels, die entwickeln sich beide, die sind beide sehr langsam, also alles gut. Dann ging es mir eine Woche richtig gut. Dann habe ich aber ein paar Wochen später wieder getroffen und gesehen, die Kleine läuft aber jetzt und habe gemerkt, okay, aber unsere wieder nicht. Also bei uns ist scheinbar immer noch diese Handbremse angezogen. Was ist das Problem? Also wie gesagt, es schwankt hin und her und dann gibt es Momente, wo, wo die eigene Mutter, meine Mutter gesagt hat, ach, es wird schon. Und dann kommt aber die eigene Mutter am nächsten Tag und sagt, hat auch wieder Zweifel. und mhm. Also es ist sehr schwierig gewesen. Ihr, ihr beschreibt den Moment sehr eindrücklich und genau, mit
2: welches Wetter war, so nach dem Motto, ihr wisst alles noch sehr genau an dem Tag, an dem dann die Diagnose kam. Jetzt kann man ja sagen, die Diagnose ist eigentlich das, wo du denkst, oh Gott, jetzt, jetzt wissen wir im Grunde was total Trauriges und Furchtbares. Habt ihr das so empfunden oder habt ihr gedacht, endlich haben wir einen Namen für das Ding, was wir gefühlt haben, was da irgendwie ist? Wie wie ging dir das, André?
0: Ich weiß das noch. Ich habe viel recherchiert, heimlich. Also auch heimlich vor Schari? Ja, also vor Schari heimlich. Mhm. Und ich habe alles, alle möglichen Gendefekte mir angesehen und ich kam irgendwann zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, das ist in Anführungsstrichen, für Eltern, die das haben, um Gottes Willen, aber nur ein fragiles X, also quasi, hey, die wird reden können, wird vielleicht ein bisschen langsamer sein. Solche Sachen. Und da weiß ich noch, dass ich irgendwann zu Shari gesagt habe, wir müssen uns mit dem Gedanken langsam abfinden, dass es sein könnte, dass eine Behinderung vorliegt. Mhm. Ich habe aber nie damit gerechnet, dass es wirklich so krass ist. Mhm. Und als wir dann die Diagnose bekommen hatten, waren wir schon sehr platt. Aber irgendwie gefasst. ne? Also es war noch also so, so ein die ersten paar Minuten
1: waren erstmal befreiend und Glücksmoment, Glücksmomente in ja. Anführungszeichen, ja, ja, aber das das ja, Motto, ja. wir wissen wenigstens jemand, jetzt, ja. ist, er ist ein Feind
2: sozusagen. Ja, ne? Ich ja. kann jetzt sagen, das ist es. Wir haben ja.
0: äh, anderthalb Jahre Fragen gestellt und nicht ganz, oder sagen wir mal über ein Jahr Fragen gestellt und nie eine Antwort bekommen. Da haben wir eine Frage gestellt und eine Antwort bekommen. Auch wenn sie, so. ja. So ja, ja.
1: konkret dann gefragt. Und was ist mit Sprechen? Und der Arzt konnte konkret sagen, na, acht Wörter vielleicht? Also es waren so, es kamen Antworten und es wusste jemand was. Ne? Also es war schon sehr befreiend. Und dann sind wir ja nach Hause gefahren und es war auch noch irgendwie alles so eher ein Glückszustand, immer in Anführungszeichen, aber es war eher, dass wir glücklich waren. Und dann sind wir nach Hause gekommen und ich weiß noch ganz genau, dass meine Mutter mich gefragt hat, was ist mit der Lebenserwartung? Und, oh Gott, genau, und das äh, war und genau, so da dachte ich, Mist, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich ja, schon? verdammt, das habe ich nicht gefragt, was soll das? Ich, ich war darauf
0: vorbereitet, konnte aber noch nicht heimlich googeln. <lacht> und habe gesagt, die ist ganz normal. Bin auf Toilette gegangen, habe es gegoogelt, sie ist ganz normal. Mhm. So. Ja. das äh, ich, dann, wollte, ich wollte was aufrechterhalten. Also mh. eine Normalität und sagen, wir packen das, wir packen das, wir packen das, weil das ist so mein Ding, dass ich immer sage, wir packen das. Und äh, also ist auch, um Gottes Willen, ne? Mhm. Und ich wollte ja, im Moment ich, alles aufrechterhalten.
2: Aber das habe ich beim Lesen des Buches ganz stark gedacht. Ihr habt das, glaube ich, so ein bisschen Staffelübergabe genannt. Ja, ja, genau. ähm, Was was finde ich jetzt auch jeder sich mitnehmen kann, der jetzt überhaupt nicht von so einem Schicksalsschlag in Anführungsstrichen getroffen ist, ich sage extra in Anführungsstrichen, weil ihr das für euch auch umdefiniert habt. Für euch ist es jetzt einfach so, Punkt. Ihr seid auch nur Menschen, ihr habt eine eigene Geschichte mit reingebracht in diese Geschichte, aber ich glaube eure Stärke ist, dass ihr beide wisst, jeder macht so lange er kann und wenn er nicht mehr kann, kann er auch sagen, jetzt habe ich Migräne und leg mich ins Bett und kann nicht mehr und jetzt muss der andere. Eine unheimlich gute
0: Teamarbeit, ne? Mhm. Das ist schon erstaunlich bei uns, ja. Das, ja, äh also
1: diese Migräne-Momente sind für mich, ehrlich gesagt, immer hart, weil ich immer denke, Mann, das kommt mhm. immer in so Momenten, wo ich denke, jetzt kann ich das nicht gebrauchen und verdammt nochmal, jetzt reißt es sich zusammen. Aber klar, also jeder hat die Möglichkeit und anders geht es auch, glaube ich, nicht. Man muss als Paar ähm, funktionieren. und man ich muss. ich mir vor wie eine alte
0: Frau. Ja. Meine,
1: was ist das? <lacht> und das ist nicht das Schlechteste, André. <lacht> <lacht> sind auch nur Menschen. <lacht> Aber ähm, man muss einfach ein Team sein und man muss auch wissen, wann man den anderen unterstützen muss und wann der andere einfach mal Zeit braucht, um Dinge zu verarbeiten oder um krank zu sein oder um einfach mal schlapp zu sein und mal auch mal sagen zu können, ich kann jetzt einfach nicht mehr. Gerade wieder am Wochenende erlebt, dass wirklich André, der immer die Fassung behält, mal gesagt hat, so jetzt reicht es verdammt nochmal. Und ich die Kleinste dann genommen habe und gesagt habe, komm, hab Verständnis für sie auch. Mhm. Wobei das eigentlich eher immer der Moment ist, den er übernimmt. Also er sagt eigentlich immer so, jetzt komm. Hab Verständnis für das Kind, ich weiß, deine Nerven liegen blank, aber das muss man halt dann, muss dann irgendwie gucken, dass man sich da aufteilt und dass da jeder irgendwie mal den einen Posten übernimmt.
2: Ihr habt dann ja also sozusagen den Hals irgendwie nicht vollkriegen können. Ihr habt ja. dann sozusagen zwei gehabt, wo man schon sagen so, pf, ja, da sind andere schon gut beschäftigt, zumal noch mit solchen ne, Themen dann irgendwie befasst. Und dann kam ja Nummer zwei.
1: Genau, also Kind Nummer drei kam, da wussten wir noch nicht, dass Marie den Gendefekt hat. Das war dann äh, eher so, dass äh, Marie war einfach die ersten anderthalb Jahre unfassbar entspannt, weil sie halt sehr langsam war. Also sie hat quasi das erste Lebensjahr nur im Laufstall gelegen und, und sich die gelacht. Decke angeguckt. genau. Mhm, mh. Und ich meine, dann fällt es einem sehr leicht zu sagen, man kriegt noch ein Kind, weil man mhm. einfach denkt, ja Mensch, das läuft ja hier, super. Mhm. Und dann haben wir halt Nummer drei bekommen und mit Nummer drei auf dem Arm stillend haben wir quasi die Diagnose für Mari bekommen, sodass wir dann erst wussten, okay, jetzt haben wir drei Kinder, davon ist ein Kind schwer geistig behindert. Ja, und dann haben wir aber irgendwie, ähm, weiß ich nicht, das war auch so ein bisschen meine Sehnsucht nach Normalität, dass ich gedacht habe, okay, ähm, das habe ich dann André irgendwann gefragt, kurz nach der Diagnose, können wir da nicht noch ein viertes bekommen, weil ich immer dachte, umso mehr gesunde Kinder in Anführungszeichen um Mari herumspringen, umso normaler ist unser Leben. Weil diese diese Behinderung nicht so in den Vordergrund rückt, sondern es ist einfach, wir sind eine Großfamilie und... Da
2: kommt sowas eben
1: vor. Genau, so das ist einfach, das läuft dann halt mit. Ich, für mich ist dann irgendwie immer so, der ich sag das auch immer gerne, der Tag für mich ist so ein bisschen... 20 Prozent Behinderung und 80 Prozent Normalität, Normalität. normalerweise so genau. genau. Plus Aber ist es ja
0: auch ein, äh, eine gesunde Portion Egoismus dabei, denn ich kann mir schon vorstellen, wenn man nur ein Kind hat oder sagen wir mal, wir haben jetzt den, äh, einen Jungen und ein Mädchen und sehen dann andere Mädchen auch aufwachsen normal, man vergleicht immer, man fragt sich schon immer, wie wäre die Mari denn wohl jetzt, Mhm. wenn sie nicht diesen Geneffekt hätte. Mhm. Und durch die anderen Kinder, wir haben alles abgedeckt. Und dazu noch eben diese immer fröhliche, immer lachende Mari. Also wir haben alles das. Das das Mhm. ist wirklich egoistisch, aber wir lieben ja auch unsere Kinder. Also wir haben sie ja nicht bekommen, uns irgendwie glücklich zu machen, wollten auch Leben schenken. Also mm. nicht, dass die Leute jetzt sagen, liebe äh, Ja, wobei ehrlich ne? gesagt
2: zu sagen, mich machen Kinder glücklich, während andere irgendwie keine Kinder haben glücklich macht finde ich auch legitim. Ja. Ne? Okay. Solange ja, du ja. sozusagen für sie sorgst. Also, ich habe bo- das Wort Egoismus
0: gebraucht und dachte gerade, ich muss erklären, aber ja, es ja. erklärt sich.
2: Ja, im Grunde ja finde ich einen legitimen Grund zu kriegen, ne, zu sagen, ich finde es einfach
1: schön. So. Ja,
0: tun wir
2: auch.
1: Ja, genau. Und äh, was natürlich auch immer noch wichtig ist, die Mai, haben wir ja gerade gesagt, hat eine ganz normale Lebenserwartung. Und man muss schon ja auch irgendwie gucken, was ist denn, wenn wir irgendwann mal nicht mehr sind? Und für diesen Moment ist es einfach wahnsinnig toll, auch für uns zu wissen, dass sie noch drei Geschwister hat und dass jeder machen kann, was er möchte. Sei es nach Australien auswandern oder was auch immer. Mhm. Jeder hat da seinen Freiraum. Und trotzdem sind es so viele Geschwister, dass Mari immer noch irgendwie da ähm, aufgefangen wird. Ah. Also das ist auch, äh, finde ich, also für jeden, der äh, die Kraft hat und ein behindertes Kind hat, finde ich, ist das immer schon auch noch Ein Grund zu sagen, das ist toll, wenn da noch Geschwister da sind. Mhm. Also man sollte diesen Mut schon haben.
2: Ja, ich finde es interessanterweise auch, wenn du, ich sag mal, du hast, weiß ich nicht, dein erstes Kind ist ein Schreikind und irgendwie anstrengend. Mhm. Ich habe das immer auch als als Mutter von drei Kindern als unheimlich entlassend gefunden, dann irgendwie noch mehr zu haben, wo du sagst, ja gut, aber das ist jetzt einfach die Phase. Du kriegst mhm. ein anderes Gefühl, du bist nicht mehr so, es ist so ein Kleinkrieg zwischen zweien. Ne? Sondern man denkt, ja, ja, das ist jetzt die Phase, das ist jetzt die Phase, das geht auch vorbei. Du nimmst die Dinge nicht mehr so persönlich, weil du weißt, das ist gewissermaßen Kinderprogramm. Mhm. Trotzphase, irgendwann Pubertät, du nimmst, ne? du denkst nicht mehr, der meint jetzt mich oder die meint jetzt mich, sondern es ist, passt. Durchläufen, die jetzt ist in ein, zwei Jahren vorbei. Das ist, finde ich, das absolute Prä, was Leute total unterschätzen bei vielen Kindern, dass man irgendwie lockerer wird, vielleicht auch einfach nur noch müder und deswegen noch cooler, aber so ein bisschen die Dinge ins Verhältnis setzen kann und sagen kann so, ja, zappel du da mal rum, das dauert jetzt genau eine halbe Stunde und dann können wir wieder weitermachen.
1: Man wird
0: sehr viel entspannter, definitiv. Und legt dann eben auch nicht mehr das Gewicht nur auf ein Kind, das finden viele ja auch verwerflich. Sie denken ja, sie müssen irgendwie 24 Stunden mit dem Kind spielen und dann noch die ganze Nacht neben ihm liegen. Das geht halt mit vier Kindern nicht. Und so lernen die alleine sich zu beschäftigen, alleine zu schlafen, sich untereinander zu arrangieren. Inklusion in unserer Familie, äh, ne, da passiert sie. Das ist schon ein Riesenvorteil.
1: Und dabei bekommen sie trotzdem unglaublich viel Aufmerksamkeit und Liebe von uns. Also ja, ja, die, die ja, Und auch schon, untereinander. Was sie ja, genau. Also ja, ja, ja. Wir sind ja jetzt hier unterwegs und haben dann heute Morgen oder gestern Abend, natürlich gerade mit der Kleinsten, habe ich so ein bisschen Panik gehabt, weil sie gerade noch sehr an mir hängt und haben dann gestern die Nachricht bekommen, dass der große Bruder sich sorgsam um sie gekümmert hat und gesagt hat, Mama und Papa, kommen wieder. Und das ist so schön zu wissen, dass die quasi im Grunde, wir sind nicht da, aber trotzdem sind noch, ist die Familie noch, also sie besteht noch zu Hause und alles funktioniert noch, weil die Geschwister da sind und sich irgendwie auffangen. Also ich finde das, ja, das ist total. So,
0: das, das war das Schönste gestern, mhm. als wir das gehört haben, dass ja. er das geschafft hat, sie zu beruhigen. Der mhm. Siebenjährige, also der fast Siebenjährige, mhm. die Zweijährige. Super. Super. Ja.
2: ja. Ich erinnere mich, die Familie meines Mannes ist relativ groß aber meine Schwägerin hat fünf Kinder. Und da habe ich immer gesagt, Wahnsinn, die sind so sozial, das ist so toll. Ich habe das immer so bewundert, wenn wir bei denen waren, wie toll diese Älteren sich gekümmert haben. Jetzt bekommt meine Seite langsam Kinder. Und meine Kinder sind so elf, zwölf und sind total süß mit den Babys, wo ich denke, ja, das ist im Grunde die schönste Art, soziales Miteinander zu lernen innerhalb der Familie. Mhm. Ne? Ganz automatisch sind die dann lieb zu kleinen Babys, wenn sie das zu Hause Absolut, gelernt haben. Ja. Ja, total schöner Nebeneffekt. Ihr habt dann auf so einem gewissen Plateau gelebt mit der Mari, wo ihr wusstet, so, okay, das ist es jetzt, da müssen wir jetzt irgendwie gucken, welche Therapie machen wir, wie organisieren wir unseren Alltag, wie wird das Bad umgebaut und so weiter. Und dann kam mir aber nochmal das, was du auch angesprochen hast, diese Anfälle dazu. Mhm. Erinnert ihr euch noch, wie das losging?
0: Oh ja. <lacht> es, es, äh, wir wussten natürlich, dass diese Epilepsie kommen könnte. Es, man sagt drei von vier Kindern. Das schreibe ich auch in dem Buch, das nach allem, was ich jetzt höre, also es, wir haben so eine Angelman-Gruppe auf Facebook, mhm. Äh, aus dieser Gruppe ein Kind ohne Epilepsie ist mir da noch nicht untergekommen, oder? Doch, es
1: gibt welche, aber die haben nein, nein, dann auch diese, diese. Mhm. Ähm, es gibt halt unterschiedliche. Ne? Es gibt eine Dilatation und genau. M- ich glaube, das sind dann eher die Kinder, die nur eine ganz geringe Art. Ich weiß nicht, wie, wie die ja. genaue Biolog- biologische Bezeichnung dafür ist, aber
0: wie dem auch sei, auch ja, mhm. ja, auch diese diese äh, Hoffnung ist dann zuletzt gestorben. Man hat uns seltsamerweise mal nach einem EEG gesagt, dass da keine Anfallsbereitschaft äh, mhm. erherrscht. Heute, nachdem ich so viele EEGs von ihr gesehen habe und von Angelman-Kindern, frage ich mich, wie man da irgendwas draus lesen kann. Ja, äh. ehrlich
2: gesagt, ich glaube, daraus kann man auch nichts Nein. lesen, außer es ist gerade ein Anfall da. Das ist ja genau yeah. das Problem bei mhm. diesen EEGs. Ganz ja? genau. Also hinterher und vorher ist ja nichts los. Nichts. Ja, das doch, ist ja das, das Problem. Doch,
0: bei, einem, bei einem, also Angelman-Kinder haben EEG, da sieht man das Gewitter im Kopf. Also wir, wir reden immer von einem Gewitter im Kopf, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Wie Aber das auch, das wenn sie keinen Anfall hat? Ja, ja, genau. Ach so, also sind das sind einfach gut, sehr... sehr habe ich Schwachsinn um, geredet. Ja, das ist... Nee, nee, äh, ist kein äh, Schwachsinn. Das ist schon so,
1: dass tatsächlich man vorher und nachher nicht wirklich was sieht. Aber bei die Angelman-EEGs sind einfach grundsätzlich sowieso schon rauf mhm, und runter. also das, okay, da ist, da ist immer was schon los genau. okay. und ja.
0: wir, wir nehmen jetzt gerade an einer Studie teil und die leitende Ärztin, Frau Dr. Markowski, die meinte auch so, ja, das kann man nicht sehen. Mhm. <lacht> also das, äh, ne? man hat uns das gesagt und trotzdem waren wir vorbereitet. Wir hatten eben Diazepam, also hier äh, Valium-Rektiolen zu Hause liegen und dann kam es verrückterweise war ich dann auch dabei, ne? Und äh, wir haben gehört, dass da irgendwas los ist, jetzt übergeben. Ich habe sie aus dem Bettchen genommen, sie ist dann eben zusammengeklappt wie ein Klappmesser und wir wussten in dem Moment sofort, das ist es jetzt. Ja. Und dann äh, haben wir sie rausbekommen erstmal. Aus dem Anfall. Und dann sagt man trotzdem noch, hey, bei einer Epilepsie, einmal ist keimer. Vielleicht, kommt, vielleicht bleibt es dabei. Ja, ja. Zweimal ist auch kein Mal. Gut,
2: Epilepsie, wer das noch nie erlebt hat, das ist jetzt nicht, ne die spuckt einmal und dann ist wieder gut, sondern der Anblick ist extrem verstörend. Das weiß ich, weil ich ein Fieberkrampfkind habe, da habe ich mich auch nie dran gewöhnt an diesen Anblick. Erinnert ihr euch noch, habt ihr da funktioniert, ging das? Wusstet ihr, ja, die Tube ist jetzt da, die muss ich jetzt holen, dann mache ich jetzt das oder wie wie lief das bei euch ab?
1: Also ich ähm, habe mich tatsächlich irgendwann entzogen, auch wenn ich wusste, dass es eigentlich nicht das ist, was mein Kind gebrauchen kann, aber in dem Moment konnte sie wahrscheinlich gar nichts gebrauchen. Ich habe einfach gesagt, ich kann das nicht mehr ansehen, du musst das jetzt mhm. alleine machen. Und dann bin ich wirklich aus dem Raum gegangen und habe, also gerade bei dem einen, da ist sie blau angelaufen und da habe ich auch gemerkt, dass er panisch wurde. Aber ich konnte da einfach nicht dabei bleiben. Also ich wusste, dass...
0: Ich habe sie auch rausgeschickt. Genau, das
1: war einfach ein Moment, wo ich wusste, ja. das muss jetzt der andere stemmen. Das kriege ich nicht auf die Reihe. Mhm. Und seitdem, also gab es noch ein paar Momente, wo es auch wirklich schlimm war. aber das war Wie lange dauern dies, die jeweils, die Anfälle? Manchmal eine halbe Stunde, manchmal nur drei Minuten. Also das ja. weiß man dann leider auch nicht. Und man sitzt immer daneben und hofft nur, dass es jetzt bitte schnellstmöglich vorbei ist. Ne?
0: Der erste Anfall war, das war überhaupt im nach in der Nachbetrachtung, Gar nichts Schlimmes. Das ging sehr schnell. Wir haben sie sehr schnell rausbekommen. Der zweite Anfall war der schlimme. Und da war der Kinderarzt zufälligerweise gerade da. Oh Gott, was für ein Glück. Ja. Mhm. Und der hat, nein, nein, das war absolutes Glück. Und der hat gesagt, als sie dann in einen Anfall reinkam und da ist sie wirklich weiß angelaufen, alle Farbe aus dem Gesicht und hat sich nicht mehr bewegt. Und ich dachte, mein Kind liegt da vor mir und ist äh, bereits gestorben. Also ich dachte, das geht jetzt nicht weiter. Und ich hatte direkt die Hole in der Hand. Und der Kinderarzt war ganz ruhig und hat gesagt, warten Sie, warten Sie, sie kann da alleine rauskommen. Und ich habe es nicht ausgehalten und gesagt, nein, ich muss das jetzt machen, habe ihr direkt die gegeben. Sie kam raus. Das ist im, ein, ein krampflösendes Anfall. Mittel, was ja, man, das kam, was in man in den, hinten reingibt. In, ne? in, in mhm. den Po. Das hat sofort gewirkt. Und da da in dem, in diesen Sekunden habe ich echt gedacht, wie erkläre ich dem Rest der Familie jetzt, dass die Mari nicht mehr lebt. Also es war völlig, mir war völlig klar, dass sie das nicht überlebt, weil sie sah so, sah so schlimm aus. Hat sie aber. Und danach war ich dann auf alles vorbereitet. Also danach war es dann mhm. für mich okay, damit umzugehen. Und die nächsten zwölf bis 15 Anfälle war ich zufälligerweise immer zu Hause.
1: Bis auf dem dann im letzten Jahr. Im letzten
0: Jahr, das war wirklich schlimm. Da äh, hatten da,
1: wir eine lange Zeit keine Anfälle und dann kam. Dann wiegt man sich schon so in Sicherheit. Genau, wenn man irgendwie sechs Monate oder es war sogar, glaube ich, noch länger, es war fast ein Jahr. nee, nee was wir
0: hatten ein Jahr, also von August bis Jahr, August genau. hatten wir komplett Ruhe. Dann rief, war ich gerade am Arbeiten, sollte zum Drehen runtergehen ins Studio und dann wurde ich gerufen, die, die Mari hat einen Anfall im Kindergarten. Das war wirklich der schlimmste Anfall, den wir bisher hatten. Status Epilepticus. Der ist auch bei Zeiten tödlich. Also die Todesrate ist da schon bei, ich glaube, zwischen 10 und 20 Prozent. Und da haben sie sie nicht rausbekommen. Auch der Notarzt nicht mehr. Und da bin ich ja mit dem Notarzt ins Krankenhaus gefahren. Und auch auf der Fahrt, da war es zweite Mal, dass ich dachte, das hier, das diesmal nicht. Diesmal schafft sie es nicht. Die erste halbe Stunde
1: hm. war ich alleine. Das war das erste Mal, dass du nicht da warst. Und ich war alleine im Kindergarten. Und die ganzen Erzieher haben noch keinen einzigen, obwohl Maria jetzt ja schon drei Jahre im Kindergarten ist, haben sie es noch nicht gesehen bei ihr bis zu diesem Moment und waren natürlich alle auch extrem hilflos haben versucht, da ruhig auf mich einzuwirken, aber ich habe natürlich gemerkt, dass sie auch panisch sind und ich habe dann irgendwann angefangen zu brüllen und habe echt gesagt, das kann nicht sein. Also gerade in diesem Moment, das erzählen mhm. ja viele Menschen, aber man denkt echt, dieser Notarzt, das kann nicht sein. Ich warte hier irgendwie eine halbe Stunde auf dem Notarzt. Es ist krass. Ja, das, das war doch wirklich, gar nicht. War gut, ja, ja, aber gefühlt Minuten, ist es. Was?
2: Ja, wobei ich da auch schon ein paar Mal gedacht habe. Also wir haben auch schon bei diesen bei den äh, Fieberkrämpfen auch schon mal gern zwölf Minuten auf den Notarzt gewartet und wir wohnen jetzt nicht in der Pampa, ne? Das finde ich schon ziemlich lang, wenn ich ja, ehrlich da bin. Haben ne? wir also, gute
0: Erfahrung gemacht?
1: Also der der ist relativ nah am Kindergarten diese Feuerwehrstation bei uns, also und die kennen die Mari natürlich auch alle, wir kennen die da schon alle mhm. persönlich, schon wir waren alle schon bei ja. uns zu Hause und wissen natürlich. genau, wo was ist. Aber das war einfach dieser Moment. Ich habe gedacht, der André, wo bleibt der? Also ich meine, klar, der musste aus der anderen Ecke von Köln rüberkommen. Ich habe gegen
0: alles verstoßen, gegen was man (lacht) verstoßen kann tatsächlich und bin irgendwie in eine Strecke, für die ich normalerweise eine halbe bis dreiviertel Stunde brauche, in 15 Minuten gefahren. Und kam dann da eben an und äh, ja, aber ich konnte halt auch nichts tun. Also es war alles mhm. gemacht, was wir machen können. Ja, aber zu zweit können. ist es
2: einfach irgendwie anders, ne? Es ist ja, dann,
0: und das, das war da war Schari auch wieder ehrlich hat gesagt, ich kann nicht, nicht so, komm im Auto hinterher. Nein, komm lieber nicht im Auto hinterher, lass dich fahren. Ich fahre jetzt mit dem Notarzt mit. Und auf dieser Fahrt war es dann auch so, dass ich gemerkt habe, dass die Ärztin auch nervös wurde. Also weil es einfach zu lange war und sie zu lange weg war. Und, mhm.
1: äh, und Notärzte ja. sind natürlich auch leider nie Kinderärzte. Die wissen das auch nicht, ne? Die den dann Zugang zu legen so kleinen Kindern mm. das kriegen die halt meistens nicht hin und die sind dann natürlich auch immer schon auch nervös ja ne? relativ ja. nervös ja. und wissen auch immer nicht so genau wie sollen sie es jetzt am besten machen weil sie einfach so Kinder nicht jeden Tag auf dem Tisch liegen also 20
2: Anfälle innerhalb von kurzer Zeit und das bei drei anderen Kindern habt ihr noch so ein Thema wie werde ich den anderen Kindern noch gerecht oder habt ihr einfach gesagt schneide ich mir einfach ab diese Diskussion ich muss es irgendwie hinkriegen wir vorstellen uns irgendwie durch ist ja. das ein Thema zwischen euch? Wir sind ja? immer
0: wieder in die Normalität zurückgekehrt. Das muss man schon sagen. Und äh, am Ende haben wir die Kinder mit eingebunden in diese ganze Sache. Wir haben sehr viel mit denen geredet, alle drumherum. Also bei uns ist immer die Bude voll mit Familie und Freunden und so. Alle reden auch mit den Kindern drüber. Also das ist schon die Gemeinschaft hat es geregelt. Wir sind jetzt nicht zum Psychologen gegangen und so, was aber auch wir ja, mal in Frage gestellt haben, sollten wir das tun. Wir ja, haben es immer wieder geschafft. In die Normalität zurückzukehren, was dann auch bedeutet hat, dass zum Beispiel unsere Dreijährige die Mari auf der Wiese liegend gefunden hat, krampfend und zur Mama gerannt gegangen und gesagt hat, Mama, die Mari liegt da im Gras. Mhm. Ja, Oder dass sie Schari gesagt hat, wo ist eigentlich die Mari? Und dann hat die Kleine auch die gleiche, sie gesucht und hat sie dann im Kinderzimmer liegend gefunden und so.
1: Also wir haben sie mhm. gemeinsam gesucht, ne? weil sie sind alle durch... Ja, ja, wir ja, 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 ja genau, sowas, Ja, man kann sich ja nicht verteilen. Und ja, nicht, genau, ja, ja. Und, ja. Äh, und dann habe ich gesagt, wo ist die Mari? Und dann sind wir losmarschiert alle und dann äh, habe ich sie dann da gefunden. Das ist wirklich ganz schlimm und man denkt auch wirklich, kann man das seinen Kindern antun? Und gerade so eine, also ich finde, diese Dreijährige ist das wirklich ein schwieriges Alter, weil sie... Mhm so groß ist, dass sie schon Dinge versteht, aber noch nicht so groß, dass sie... Handeln, eingreifen ja, kann. Ja, und ne? dass sie es dann auch ganz genau realisieren kann, was das bedeutet. Ne? Also sie merkt, da passiert was mit der Mari und Mama und Papa kriegen Panik. Aber was was bedeutet da passiert was? Also was bedeutet Tod? Oder, also all diese Sachen, mit denen sich ein dreijähriges Kind einfach nicht auseinandersetzt oder nicht genau auseinandersetzt, die sie einfach noch nicht begreifen und fassen kann. Ja, wobei ist, ich glaube,
2: da ist ganz interessant so ein Gedanke wie... Die Dinge passieren sowieso. Mm. Und dann ist ja die Frage, wie vermittle ich das meinen Kindern? Ne? Drücke ich das weg? Schicke ich die raus? Dürfen die nicht gucken? Finde ich zum Beispiel eine ganz schreckliche Szene. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, der Junge muss mal an die frische Luft beharbe Kerkling. Seine Mutter nimmt sich ja das Leben. Und, und als der Vater das sozusagen merkt, ja, das ja. schickt er ihn raus. Und er sieht praktisch nur Leute rennen vor der geschlossenen Tür. Und, und ich glaube, dass euer Ansatz da im Grunde super ist. Es nützt ja nichts. Es ist so, wie es ist. Ihr könnt die jetzt entweder mal rausschicken und sagen, das versteht ihr noch nicht. Oder irgendwie immer mitnehmen und ich, also mein Bauch sagt mir, mitnehmen ist immer
0: richtiger, ne?
1: Also ich glaube auch, dass immer, immer, immer mit
0: mitnehmen. Immer mitnehmen ginge wahrscheinlich nicht, aber so am Ende, als wir es dann wirklich als Schari auch die Ruhe hatte, damit umzugehen, weil wir es einfach, weil es ja an Tagesort, mhm. fast an der Tagesordnung stand, da war es schon gut, denen das zu zeigen und wir haben gesagt, so wir geben ihr das Medikament, normalerweise kommt sie raus und wenn nicht, dann müssen wir gleich den Krankenwagen rufen, Da kommt der Krankenwagen und da kümmern die sich und bringen die Mari ins Krankenhaus. So, diese Ruhe hatten wir dann mhm. und dann saßen die da und waren ganz interessiert und haben mir über den Kopf gestreichelt und so, das war mhm. sehr rührend und das hat uns auf jeden Fall um Quanten weitergebracht. Also das ist das wirklich, das, das das, war die richtige Entscheidung. Mhm. Und vorher haben wir sie immer zu Nachbarn gebracht. Das fanden die irgendwie auch toll, so Ausnahmezustand. Das und so. stellen Nur wir auch immer noch mal. zur Option,
1: ne? dass mhm. wir dann sagen, Wenn ähm, ihr wollt, könnt ihr rüber könnt, möchtet ihr hier dabei bleiben oder sollen wir euch gerade rüberbringen? Sie lieben es rüber zu gehen. Mhm. Also Und das ist dann immer so, ne? können sie machen, wie sie möchten. Manchmal bleiben zwei da, einer geht rüber oder zwei gehen rüber. Das ist... Also es ist schon für die auch ein bisschen normal geworden. Irgendwie. Ja. Also ihr habt Dinge erlebt, die
2: viele Eltern Gottlob nie erleben müssen. Hoffentlich kommt da auch manchmal so ein Gefühl von so, also ehrlich gesagt, uns kann eigentlich nichts mehr passieren.
0: Versteht ihr, was ich meine? Also Dafür ist zu viel passiert. Also um das anzunehmen, dass gar nichts mehr passieren kann.
2: Du weißt einfach immer, wenn du denkst, jetzt kann ich durchatmen, kann immer noch was kommen?
0: Ja, das das theoretisch wissen wir das. Also wir wiegen uns in Sicherheit und wir gehen mit Problemen um, wenn sie da sind. Und wir stellen sie uns nicht vor und wir malen auch ne, wir malen uns keine Horrorgeschichten aus, sondern es passiert, wenn es passiert dann gehen wir damit um. Okay. Anders geht es auch gar nicht.
2: Würdet ihr
1: sagen, es ist, ihr seid daran auch gewachsen, an, diesem, an diesen Kämpfen? Total und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch aus solchen schlimmen Sachen entstehen ja auch unglaublich schöne Dinge. Also ich meine, wir haben ein Buch darüber geschrieben und das hat uns unfassbar glücklich gemacht. Also wir mhm. Wir finden das gerade, diese Phase, die wir gerade auch als Paar gemeinsam durchmachen, das macht uns unglaublich viel Spaß und es ist total schön. Und das haben wir ja gemacht, weil Mari diesen Gendefekt hat. Also daraus ist auch so viel Schönes entstanden. Diese vier Kinder haben wir, weil Mari dieses, diesen Gendefekt hat, haben wir noch ein viertes Kind bekommen. Auch was unglaublich Tolles. Also das heißt ja nicht, dass deswegen alles schlecht bleibt, sondern es daraus entstehen einfach wahnsinnig tolle Sachen.
0: Und und das zu schätzen,
1: zu wissen und das auch ähm, den Dingen auch ins Auge zu sehen und zu sagen, hier, das ist aber super. Ich habe immer gedacht, ich bleibe Hausfrau und mache Kinder und dass ich jetzt tatsächlich wieder in meinen ursprünglichen Beruf zurückkehre, das hat auch… Nämlich schreiben Ja, und und das hat ja Mhm. genau damit zu tun, dass ich einen Grund gesehen habe, gedacht habe, darüber sollte ich vielleicht mal was schreiben. Das macht mich so glücklich jetzt, das macht mir so viel Spaß und ich merke… Nur Hausfrau zu sein, das ist es vielleicht doch nicht. Vielleicht gibt es da doch noch mehr, wo du da sehr gut drin bist. <lacht> ah, absolut. <lacht> ähm, ja und deswegen, also ich finde schlechtes ist oder was Schlimmes bedeutet nicht, dass man deswegen jetzt gezeichnet ist fürs Leben und alles ist dramatisch. Ganz im Gegenteil.
0: Und es war reinigend, ne? Also das, das zu schreiben, auch für uns. Also wir waren mal kurz. Bei, beide bei einem Psychologen nach der Diagnose weil wir äh, ich wollte wissen ob ich mir das nur vorspiele und bei Shari war ich mir sicher dass sie eine ähm, Betreuung braucht tatsächlich ja. wenn ich das so sagen darf
1: ja Problem ist, ist auch absolut. keine Schande nein, nein. nein. überhaupt ja. nicht das genau. wollte
0: ich auch nur nochmal klarstellen ja. also das war ein Weg den den ich als probates Mittel damals gesehen habe um darüber zu kommen Zu mir hat die, da ist glaube ich das erste Mal das Wort Resilienz gefallen, hat die äh, Psychologin gesagt, also wenn nach äh, zehn Therapiestunden jemand zu mir kommt und so redet wie sie, dann würde ich sagen, sie sind als Gehalt entlassen und jetzt gehen sie nach Hause und kümmern sich um ihre Frau. So, Mhm. weil das können sie am besten und das haben wir dann eben so gemacht, also wir haben uns eben gegenseitig geholfen und am Ende auch das Buch schreiben war das, was man wohl eine Katharsis auch nennt, also wir haben, Abschnitte geschrieben und sie immer wieder vorgelesen, aber wir haben beide echt oft geheult. Mhm. So, und bei Shari, ne, kann, darf ich sagen, ist ja eben auch gerade mhm. wieder passiert, als ja. ich das erzählt habe. Kann man nicht das sehen, aber ich Es ist, ist bewegend. Es ist bewegend und auch ja. wenn man das wirklich, und, und es ist absolut reinigend, so viel wieder zum Egoismus und andererseits tut man kann man damit ja auch Gutes tun also es hat neulich jemand geschrieben so äh, auf dem Rücken von einem äh, kranken Kind äh, hier Profit machen und so ja also ne
2: das ist schon genau also das möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz deutlich sagen ihr seid bei Instagram Bilder von euren Kindern gibt es nur von hinten ihr seid keine Leute, die die Kinder rauf und runter vermarkten. Nein. Da kenne ich ganz Absolut. andere Leute. Ja. Ähm, aber ihr habt euch eben im Falle von Mari, und das ist auch das einzige Kind, das, deren Name sozusagen bekannt ist, dafür entschieden, weil ihr eben nicht nur diese deprimierenden, sozusagen, Berichte im Internet haben wolltet. Ihr wolltet auch was beisteuern, was Leuten Mut machen kann. Mhm. Und das ist was ganz anderes als Ja, und als, auch, dass, dass die Leute sehen ne? können,
1: ja. dass wir ein ganz normales, in Anführungszeichen, Leben führen. Das wir stimmt irgendwo- gar nicht. Immer aufgeräumt bei ja. euch, habe ich bei
0: Instagram gesehen. Das stimmt.
1: Aber nur auf den Fotos. Totale das,
0: das Aber das möchte ich an dieser Stelle auch ganz wichtig nochmal sagen. Das ist so. Das ist so. Ist es
2: immer so aufgeräumt? Ja, so aber das
1: aufgeräumt. ist einfach ein, also das ist wahrscheinlich die Krankheit, weswegen ich zum Psychologen gehen sollte. Ja.
0: Ordnungsliebe <lacht> oder was?
1: Naja, Ordnung und, äh, ich muss es halt immer putzen. Ich weiß auch nicht, das irgendwie ein Zwang. Also
0: das stimmt wirklich, es ist immer aufgeräumt. Und das ist bei uns Sonntag, zum Beispiel ein Sonntagmorgen typischer. Das ist dann so, dann frühstücken wir. So bis und dann fängt Shari an
2: zu putzen. Ja. Okay.
0: Nein, dann, dann nehme ich die Kinder und gehe mit denen in den Wald, in den Garten, in, Spielplatz. in unseren Spielekeller, wo auch immer und beschäftige mich mit denen. In der Zeit macht die Shari in die Bude so tippitoppi, als wäre, wären da 20 Leute durchgeeiert. Und, äh, das Kannst ist schon, du auch
2: mal zu mir kommen?
1: und gestern, ja, ja. Fragt,
0: fragen viele.
1: Und dann kommen die Kinder alle wieder mit ihren Sandschuhen und laufen durchs Haus und ich denke, nein. ja, ja. Aber gut, das kann ich auch aushalten. also Sie dürfen auch sich daneben benehmen und äh, Sauerei machen bei uns zu Hause. Ich versuche wenn das du auszuhalten. Hast... Das ja, kann ja, wenn... nicht aushalten, das stimmt gar nicht.
2: Okay, ja. also Putzhimmel finde ich noch eine nachvollziehbare Krankheit. Also Oder? Ich habe sie definitiv nicht, aber ähm, ich finde es okay, dass du sie hast. Ja. Ich danke euch total, dass ihr hier wart und uns erzählt habt von eurem Familienleben so viel mutmachend und so viel gute Laune noch trotz allem mitgebracht habt und hier mit versprüht habt. Ich wünsche euch noch danke einen guten Tag hier in Hamburg. Sehr, sehr gerne. Genießt es ein bisschen. Jetzt kommt ein bisschen die Sonne raus. Jetzt nicht nur Regen in Hamburg. Und ich wünsche euch alles erdenklich Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Danke, ganz, danke. ganz schön, dass ihr da wart. Dankeschön. Danke schön. Und euch da draußen auch vielen Dank, dass ihr dabei wart und wieder zugehört habt beim Elterngespräch. Ich freue mich, wenn ihr uns abonniert bei iTunes, Spotify oder dieser Bewerten könnt ihr uns bei iTunes. Ihr könnt mir auch selbst schreiben. Ich lese diese E-Mails selbst. Ich beantworte sie selbst. Podcast at elternde Ja, und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid nächste Woche. Ihr könnt auch gern kommentieren diesen Podcast. Wir posten das bei Instagram auf unserem Account Elternmagazin. Bis wir uns wieder hören, haltet ihr auch den Kopf über Wasser. Bis dahin, Ahoi aus Hamburg.